0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el libro de Éxodo Semot. segundo de Moisés. Éxodo. Capítulo 30. El capítulo 30 empezaba con el altar del incienso que estaba enfrente del, del lugar santísimo y habíamos visto que ese era un lugar donde se preparaba el incienso, se, se prendía, se quemaba y eso representaba eh, la, oración, la oración, en el caso de los sacerdotes, ellos estaban haciendo una intercesión por el pueblo. Y Elohim escuchaba su oración, o sea, su clamor. Le era olor grato. ¿Pero por qué? Porque reunía los requisitos que antes había acontecido. Para llegar al altar del incienso, antes habían pasado diferentes etapas, diferentes eh, partes, ¿no? Y luego llegaron hasta ahí. Entonces, una vez más, el versículo 7 dice, Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso Rito perpetuo delante del Eterno por vuestras generaciones. Y dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Entonces, incienso extraño se refiere a otro, otro preparado, ¿no? otra manera de combinación que no sea la que el Padre haya establecido en este caso pero espiritualmente se refiere a una oración que no se relacione con lo que el Padre pide. Había sido hasta cuando oramos, tenemos que saber si esa oración realmente concuerda con lo que el Padre quiere, pide. Muchas veces no sabíamos eso, o no entendíamos, no comprendíamos. Imagínense que hoy en día estamos, cuando estábamos en la cristiandad, Orábamos, agradeciendo de que <ríe> ya no estábamos más cumpliendo esos mandatos antiguos, hebreos, ¿no? Agradeciendo de que, gracias, Señor, que yo salí de, de las fiestas. Todas esas cosas agradeciendo. Y hacíamos oraciones que se relacionaban con, Señor, permíteme estar en su rapto. Señor, permíteme que tu Espíritu y, o tu Santísima Trinidad llene mi vida. Cosas así, ¿no? Sin darnos cuenta, hacíamos clamores eh, extraños. Y ahí se cumple la palabra que el ciego le dijo a los fariseos, Dios no oye a los pecadores, el ojín no oye a los pecadores. Y es interesante porque él les dice, eh, ¿quién te sanó? Y ya les dije, le dicen. O quieren ustedes hacerse también sus discípulos, le dicen. Y él le dice, ellos le dicen, no, nosotros tenemos un maestro que es Moisés, de este hombre no sabemos nada. Y el ciego le dice, eso es lo extraño, que ustedes dicen que son discípulos de Moisés y de esta persona que tiene todas las características de las cuales habló Moisés, ustedes no saben nada. Parece raro eso. Y ahí le remata con, y sabemos que Elohim no oye a los Pecadores. Si esta persona fuera transgresor de los mandatos, jamás haría estos milagros que está haciendo. Elohín escucha su clamor, su pedido, pero a ustedes no escucha. ¿A quién escucha? Al que es temeroso y hace su voluntad a ese hoy. También en el libro de Pedro dice que la oración del Padre está sobre los justos. Y su ira está contra los que hacen el mal. Igual que en Deuteronomio, en Proverbios, también dice que eh, el que, se apar que aparte su oído para no oír la Torah, su oración es abominable. Entonces vimos que para presentarse en, en el altar del incienso, pasó varias etapas. Primero estuvo el altar del holocausto, donde... Se presenta una persona con su naturaleza pecaminosa, eh, naturaleza rebelde, donde no hay ninguna condición para estar delante del Padre. Entonces, ahí que se hacía, se echaba, se el, el, el pecador ponía su mano sobre la ofrenda y ese animal se consumaba, se hacía carbón. Y cuando se hacía carbón, ese olor subía a los cielos y al Padre le parecía agradable. ¿Por qué? Representaba tu vida que ha desaparecido. Tu vida, tu vida pasada, terminado, desapareció. Ese era lo que significaba ese olor grato. Y después viene la fuente de bronce, que ahora vamos a ver. Después venía la fuente de bronce. Entonces, si una persona pasó primero la etapa, pero es interesante que acá no está el orden así, ¿no? Acá le, da, le vimos otro orden, pero acá nuevamente vuelve a hacernos entender lo que representa la fuente de bronce. Yo estuve analizando el porqué de eso. Porque ya estaba el, el, el altar del incienso? En principio lo estuvo el arca del pacto, la, eh, la menorada, los panes de la proposición y después la del incienso y después retrocede otra vez a la fuente de bronce, ¿no? Como para hacernos recordar que antes de todos esos procesos que están en el lugar santo, teníamos que estar afuera entendiendo algo. Entonces, versículo 17. Habló más el eterno a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce. En, en otras versiones dice de cóbreno. Con su base de bronce para lavar y la colocaréis entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Bueno, así está diciendo el mandato. Entonces estaba el lugar santo el Santísimo, que era una tienda, una carpa, y afuera, en el patio, estaba el altar del holocausto a la entrada, y en medio de ellos, puede ser que en un costado así o en un costado acá, estaba una, una, una un bañador, una latona, se puede decir, ¿no? <risa> Grande, ¿no? Con una base también, de bronce, dice, ¿Eh? tiene una base de bronce, y ahí había. Agua para que los sacerdotes, después de hacer el ritual en el en el altar del holocausto, ellos se laven las manos y los pies. Las manos y los pies. Y un dato interesante para comenzar, acá en el Éxodo 38, sale de qué, de qué material hicieron este... Esta fuente, Éxodo 38, 8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahí está eh, de qué hizo de los espejos. Y en esa época no se usaba espejos eh, de, de vidrio, ¿no? sino de metales bien pulidos. Se agarraba un metal que brillaba bien y se pulía bien, entonces eso quedaba como un espejo. Aunque no era tan nítido como los espejos de hoy en día, pero funcionaba. Ahora, ¿pero para qué se necesitaría? ¿Quiénes dicen que eran estas mujeres en el versículo 38 Dice, de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eran mujeres que estaban ahí para servir en el tabernáculo, para hacer servicios eh, al Eterno. ¿Para qué se necesitaría, eh, para qué necesitarían las mujeres de aquella época el espejo? En esta época... Eh, los espejos se usan muchas veces para ver si quedaste bien o, o para ver si, si tenés buena pinta o no sé, para muchas cosas. Pero en aquella época solamente había un, una razón para usar el espejo, para ver tus defectos. Para ver tu... Si vos si estaba bien, no necesitaba eh, verte en un espejo. O sea, a la hora de que vos agarres el espejo es porque querés ver si hay defecto Si no hay ningún defecto, entonces eh, el espejo no hizo ninguna función importante. Pero el objetivo para agarrar el espejo era ver si tenía un defecto. Algo que no estaba en su lugar bien. Te mostraba entonces tu realidad. ¿Y por qué era de bronce? Bronce en la Escritura siempre es representado por... Juicio, sentencia. Lógico, que cuando vos agarrá y observa y ve un defecto, ¿qué empieza a producir ese defecto? ¿Qué, qué produce? Sentencia. O sea, ¿no? Juicio, ¿no? Condenación, se puede decir, ¿no? Por ejemplo, hoy en día las vani la niñas vanidosas, ¡ay, me salió un granito! ¡Ay, qué desastre, mi vida! Si no, ya se sienten que se le acaba el mundo, ¿no? muy 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 tremendo. Pero en aquella época es esto. Vamos a tratar de verlo del lado espiritual. Entonces, eso es para entender ese material. Precisamente el espejo. Entonces, se junta todos los espejos de estas mujeres que eran piadosas, servidoras de la palabra. Quiere decir que ellos miraban sus defectos con el fin de poder servir al Todopoderoso. No miraban sus defectos para condenarse ni nada sino para poder estar cada día presentable ante su padre ante su elogio. y ellos decidieron todas estas mujeres donar estos espejos y eso se fundió todo y salió la fuente de bronce bien pulido era esa fuente de bronce entonces vos te miras la fuente de bronce y vas a poder ver tu realidad vas a poder ver tus faltas tus fallas, tus defectos. Pero, ¿cuál es, la, ¿cuál es la diferencia de la fuente de bronce con los espejos? Vamos a ver. Eh, el versículo 18 dice, en la última parte, y el altar, y pondrás en ella agua. La diferencia con el espejo de las mujeres era que les mostraba los defectos y ahí se quedaba. Pero ahora este, esta fuente de bronce tiene agua. Y el agua, ¿qué representa siempre en la Escritura? La palabra, purificación, limpieza. Eh, si, si encontrar defecto, entonces el objetivo es purificar, limpiar. No Claro que el defecto te enjuicia, pero ese juicio viene con una solución, viene con un remedio, que es la palabra. Pero si no, el problema es que la gente primero no se quiere reflejar. ¿Por qué no se quiere reflejar? Porque va a encontrar defecto en su vida. ¿verdad? Entonces, prefiere ser anónimamente o por, por sí mismo, estoy bien, estoy bien. Entonces, nosotros como personas podemos ser espejos ¿no? de otro, Pero muy difícilmente podemos ser nuestros propios espejos. ¿no? ¿Verdad? Yo, por ejemplo, no puedo observar mí mismo. O puedo. Pero yo puedo observarle a Juan, a la hermana Blalia, puedo observarle a Josué. Puedo ver si tiene algunos defectos. Entonces, lo primero que hago es observar los defectos. Y decirle, estos defectos tienen esta, esta, esta consecuencia. Pero también tengo la posibilidad de darle una palabra o una solución a ese defecto. Y eso es el agua. ¿Están entendiendo, no? Eso es lo que eh, la fuente de bronce tenía esa función, ese objetivo, ese papel. Ahora, ¿por qué después del holocausto? El holocausto sería cuando tu naturaleza antigua fue consumada delante del Todopoderoso. Fue consumada. Entonces, lo único que quedaría antes de presentarte ante el Todopoderoso en el lugar santo y santísimo serían defectos. Ya tu naturaleza antigua murió. ¿eh? Así tiene que ser. Si creíste en el Mesías como eh, sacrificio eterno, tú, como dice el apóstol Pablo, con el Mesías estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino el Mesías vive en mí. Pero quedan, ¿qué quedan? Defectitos, defectillos. Entonces, antes de presentarnos al Todopoderoso, Yeshua quiere solucionar nuestros defectos. Por eso la fuente de bronce, al igual que el altar del holocausto y todos los elementos que están en el tabernáculo, también representa simbólicamente a Yeshua. Pero en ¿En qué etapa de la vida especialmente? En la etapa en que Él estuvo aquí en la tierra. En la etapa en que Él vino y declaró la Torah ante la humanidad. Y dijo lo que está escrito, dijo lo que está mal. Le dijo a los fariseos, ustedes hacen estas cosas. Le dijo a su discípulo, esto no está bien. Empezó a minar los defectos para corregirlo, para limpiarlo. Él empezó a hablar, a caminar, a expresar lo que la Torá decía. Entonces, cuando la gente estaba delante de él, escuchaba la realidad, la verdad. ¿Oísteis que fue dicho? Pero yo os digo. Antiguamente decían así, hacían así, pero ahora yo les enseño así. a yo les muestro cómo es la realidad. Eso era la fuente de bronce. Antes de poder pasar al lugar santo. Era importante tener en cuenta eso. Eh, primera de Corintios, vamos a ver. Primera de Corintios. Lo que el apóstol Pablo mencionó. Trece, nueve. Está hablando del amor todo este capítulo, ¿no? Del servicio, del tener dedicación al prójimo. Ese es el tema acá. Eh, y dice acá en el 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo perfecto quiere decir el reino del Mesías. En parte conocemos quiere decir todas estas profecías que ahora estamos recibiendo no son 100%, no podemos conocer, llegar a entender 100% porque hay muchas cosas que no podemos captar. Pero el Todopoderoso ya nos está revelando algo, nos está mostrando algo. Después dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Más cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño, empecé a ver diferente, ¿no? Está comparando, haciendo una comparación de la madurez Espiritual también haciendo entender a un niño. Un niño siempre tiene un pensamiento un poco limitado. A medida que va pasando el tiempo, va entendiendo más las cosas. Ya, de la misma forma traer a alguien espiritual. Al principio entiende limitadamente y se necesita tiempo no para que, vaya, para que pueda ir entendiendo mejor los planes del Padre. Se le vaya revelando. Después dice el 12, ahora vemos por espejo oscuramente. ¿Qué significa que vemos por espejo oscuramente? El espejo de esta época también, era así como de bronce, no mostraba tan claramente todo, pero ya te manifestaba algo. Ya te estaba haciendo entender el proyecto, el plan. Entonces el apóstol Pablo mismo dice, ahora estamos viendo así, bajo menos. Dice, Oscuramente, más entonces veremos cara a cara, ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces, llegará el momento en que cara a cara vamos a estar delante de las revelaciones, delante de, de la manifestación del Padre y vamos a poder observar directamente. Esto es una alusión a la fuente de bronce. Porque imagínense, la fuente de bronce está antes de llegar al lugar santo y al lugar santísimo. Pero ya te está mostrando algo. Primero, tus defectos. Después, te está corrigiendo. Entonces, nosotros estamos en la etapa en donde ya Yeshua fue consumado por nuestros pecados, ya el Todopoderoso aceptó ese sacrificio, nos aceptó ya libre de toda culpa, pero ahora, con su palabra, con su enseñanza, Él nos, ha, nos está limpiando de todo esto defectos de que tenemos. Y muchas veces no vemos con claridad, claridad, pero ya se nos está abriendo la luz, se nos está abriendo lo, el propósito. ¿Con, ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para presentarnos en el lugar santo. ¿Y qué hay en el lugar santo? La menorá, que representa las siete, los siete candeleros, las siete... Eh, los siete rúas del Todopoderoso, sabiduría, inteligencia, temor al eterno, eh, etcétera, y también eso es eso se produce. esos siete rúas se produce en nuestra vida con la Torah, con la revelación de la Torah en nuestra vida. Seguidamente tenemos los panes sin levadura, doce panes representando al pueblo de Israel. El pan es la palabra que cayó al cielo. Las doce, doce panes representa a Israel. Después de que la Torá se ilumina, te revela su espíritu, su poder, voy a entender una cosa. Que soy celestial y que pertenece al pueblo de Israel. Que no soy un gentil, que no soy un pagano. Fíjense, recién en esa etapa voy a entender ese punto. Recién ahí llegaste a captar, cuando la Torá se te reveló, te hizo entender que somos parte del pueblo de Israel. Como dice el apóstol Pablo, a través del Mesías somos linaje de Abraham. A través del Mesías somos linaje de Abraham. ¿Y quién es Abraham? Que recibió la promesa de restauración. La promesa de un pueblo, promesa de un reino, todas esas promesas a través del Mesías. Y todo esto se está cumpliendo ahí. Y ahí, una vez que llegamos a toda esa etapa, ¿qué creen? Ahí podemos pasar al altar del incienso. Y ahí podemos tener la oración que al Padre le agrada. ¿Se acuerdan la oración que hicieron en Apocalipsis los santos? Vamos a mirar para recordar. Todo esto tiene conexión, por eso estoy uniendo otra vez. No quiero, aunque ya hablamos del candelero, del menorá, de los panes, pero tiene conexión, por eso uno. En Apocalipsis 5 habla algo. Apocalipsis 5, de una oración. 5, 8. Dice, 5, 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Y ahí dice que es ese incienso, que son las oraciones de los santos. Vamos a ver cómo era la oración de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Elohim, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Eso es lo que estaban clamando. Y nos has hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Imagínense que Hoy en día, la cristiandad tradicional no oraría así, ¿no? No, nosotros no vamos a reinar sobre la tierra, nosotros vamos a reinar en los cielos, en el reino de los cielos. Entonces, ese incienso no está en la copa de esos seres celestiales de allá arriba. O sea, ese tipo de oración no está llegando. ¿Se acuerdan qué le dijo el ángel a Cornelio? Tus oraciones y tus limosnas han subido. ¿Qué creen ustedes que estaría orando Cornelio? Si... La palabra del ángel fue, él te hablará palabras por las cuales serás rescatado. Serás salvo, le dice. Significa que estaba orando, él quería ser parte de este pueblo. Él quería ser también redimido por la sangre del Cordero. Entonces esa oración llegó o no. La oración de Daniel, ¿Daniel qué tipo de oración hizo? Hemos transgredido tu palabra. Hemos pecado, hemos, 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 pero hay promesa. Según la Torá, hay promesa para tu pueblo. Hay promesa de restauración para los que se humillan. Entonces, eso llegó. Todas las oraciones siempre cuadraban con lo que el Padre había establecido. Por eso llegaba. Entonces, una vez que vimos ya todos los procesos. Altar del holocausto, fuente de bronce, eh, menorá, panes de proposición y finalmente altar del incienso. Pero en el lugar santo, ahí no podíamos entrar. Ahí solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Nosotros, a través de Yeshua, hemos cumplido todos estos caminos, todos estos pasos. Hemos llegado hasta... Ahora estamos en la posición en que poder, nuestra oración llega al Padre porque Él dice que presentó su sacrificio al Todopoderoso. A través de Yeshua nosotros hemos hecho en ese, En esa época, ¿quién era el representante del pueblo? El sumo sacerdote. Todo lo que hacía el sumo sacerdote era para consagrar al pueblo ante el Padre. Bueno, sí, seguimos con la fuente de bronce, ¿no? Volviendo otra vez atrás. ¿Ven que es importante volver otra vez atrás? Muchas veces nosotros queremos ya estar ahí en el, con los siete espíritus, con... Queremos estar ya con que somos israelitas, que ya somos hebreos de hebreos. Ya, eso nomás ya manifestamos. Y no queremos regresar atrás. La Torah nos vuelve a llevar atrás. ¿A dónde? A la fuente de bronce. ¿Y qué hace en la fuente de bronce? No nos vuelve otra vez pecadores. No nos hace otra vez eh, persona que no ha sido redimida por la sangre del Cordero. Nos muestra nuestros defectos, nuestra falta, nuestros errores para poder corregirnos. ¿Y qué dice más ahí? Versículo 19. Y de ella lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. ¿Qué van a lavar? Las manos y los pies. La mano en la escritura representa tus acciones, lo que vos hacer. tus hechos. Y los pies, ¿dónde anda? ¿Por dónde anda? Salmos capítulo 1 dice, que bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de encarneceo de burladores se ha sentado, sino que en la Torá, en la palabra de Elohim, medita de día y de noche. También cuando el libro hecho habla acerca del pecado de Israel, habla de que ellos hicieron las obras de sus manos, dice. Porque ellos con sus manos empezaron a formar un becerro de oro. De Po mismo, de, de ahí de de la ñande Yarani. Porque en De yabrupe, en De Po, ella po jamás iba. A ir. Cada momento. Por eso cuando alguien robaba en la antigüedad que hacían, le cortaban las manos. Ya no vas jamás a hacer eso. Y también muchas veces tus pies te llevan a lugares que no son recomendables. Tal vez... Tu mano no iba a hacer ninguna cosa mala si tus pies no le llevaban a ese lugar donde no tenía que ir. Pero tus pies siempre están andando por lugares que no deben ser. Entonces, como es normal eso para una persona, es normal que sus defectos aparezcan de, de los pasos que lleva y de las acciones que hace, la fuente de bronce está para cada día purificar esa parte de tu tus manos y tus pies. ¿Qué significa? Hacerte entender que siempre estamos fallando ante el Padre, teniendo defectos. Cuando ya entremos en el lugar santo y nos sintamos con los siete espíritus, nos sintamos súper israelita, sintamos que nuestra oración llega ahí con todo poder, el Padre nos vuelve a sacar afuera, nos vuelve a mostrar la fuente de bronce. Siempre antes teníamos que pasar por ahí. Bueno, 20. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida al eterno, se lavarán las manos y los pies para que no mueran y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Ahora, para que no mueran, dicen, no es que si no se lavan, van a morir. Lo que pasa, que dentro del lugar santo había requisitos. Por ejemplo, el sumo sacerdote, si entraba con un corazón contaminado dentro del lugar santo, ahí sí o sí, Morían. Nosotros habíamos hablado que hay muchas personas que se presentan, ¿no? Así, hasta el lugar más eh, primordial, llegan con esa condición, hasta el lugar más clave. ¿Se acuerdan de alguien que llegó hasta el lugar más primordial con, esa con ese corazón? ¿Quién cree? Judas y cariota. Todo el tiempo el ministerio de Yeshua le estuvo. Participó en todos los milagros, vio todas las cosas. Estuvo ahí cuando Jesús estaba haciendo el pacto con sus apóstoles o sus discípulos. Hasta ahí llegó. Hasta horas antes en que él estaba por ser crucificado. Pero al final no pudo ser purificado. La fuente de bronce que era Yeshua solo le mostró su defecto, pero él no aceptó esa agua que podía limpiar tus manos y tus pies. ¿Qué fue lo que él hizo? Se fue junto a los sumos sacerdotes y con sus manos recibió esa, ese dinero de la venta de su maestro. Él tenía que estar purificándose, pero no lo hizo. También vemos en la Escritura hombres como Joab, que acompañaron en todo a David, pero al final no pudieron limpiar sus defectos, su corazón. Quisieron presentarse ante el Eterno con corazón contaminado, sabiendo que tienen que pasar por la fuente de bronce. Ese es el creyente que hoy piensa que no necesita que nadie le diga su defecto, sus faltas. Que piensa que está bien, que él es ya todo un hebreo de hebreos. Que Él ya conoce todos los misterios. No, el Padre quiere que vuelva otra vez a la fuente de bronce. Yeshua. Cuando vuelves a Yeshua, cuando vuelves al Mesías, Él te muestra tu defecto y te lava. ¿Qué dice en Primera de Juan? Si confesamos, no, la comunión uno con otros, la comunión unos con otros, nos limpia de todo pecado. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y perdonarnos de toda maldad. Y su sangre nos limpia de toda maldad, todo pecado. Así está escrito en la primera de Juan. Estaba hablando de la purificación de los creyentes, los que han sido ya consumados. De lo que el, el, el Eterno ya aceptó su vida como consumado, pero necesitan ellos purificarse. Recuerden que los sacerdotes hicieron una purificación a través de Moisés. Esa era una vez. Cuando decidieron consagrar su vida al Todopoderoso. Nosotros hicimos eso también cuando hicimos la Tevila, el bautismo. Decidimos consagrar nuestra vida al Todopoderoso. No era simplemente tirarse en el agua, era consagrarse. Pero hay otro estilo de consagrarse que es constantemente. Vamos a ver, primera de Juan, no, eh, Juan 15, Juan 15, lo que Yeshua estaba hablando capítulo 15, versículo 1. Dice, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjense lo que dice ahí. Todo, él es el pámpano y nosotros somos la vid. Y todo Pámpano, que en mí no lleva fruto, lo quitará, O sea, que no tiene, en mí no lleva fruto, quiere decir que no tiene el plan del Padre en él. No hay, no hay nada. Está nomás ahí. Ese era Judá Iscariote. Estaba ahí, estaba enganchado, pero no salía nada. Entonces, pasando el tiempo, va a tener que salir. ¿Quiénes eran así también? Coré estuvo mucho tiempo con Moisés fue servidor fue levita que servía en el tabernáculo pero no producía nada y otros más muchos israelitas que estuvieron, comieron el maná experimentaron los milagros pero su corazón estaba vagando dice. entonces ¿qué hizo el Eterno? los quitó y muchos más que aparecen en la escritura pero pero ¿qué dice acá? Eh, y todo aquel que lleva fruto el que lleva fruto que es el que está en el plan del Padre y empieza a manifestar cambios empieza a notarse la diferencia ¿Cuál era, ¿qué era lo que ocurría cuando vos pasabas la fuente de bronce? Los el, el rúa del ojín empezaba a manifestarse en tu vida el, candela, el candelero tiene siete brazos representa los siete espíritus del ojín manifestado a través de la Torá. Sabiduría, inteligencia, entendimiento, temor al eterno. Esas cosas empiezan a aparecer. Y después, vos no bueno, podemos sentirte gentil. In, imposible que si el Rúa de Ojín se manifiesta en tu vida, o diga soy gentil. soy, Yo no soy parte del pueblo de Israel. Si ese espíritu llega a tu corazón, vas a querer sí o sí ser parte del pueblo de Israel. Y ahí pasa a la mesa de los panes, que se comía los sábados, los shabbat, que representa el reino del, del Mesías. Se cambiaba hasta el siguiente shabbat. Entonces, pero para llegar a esa etapa, Él tenía que limpiarte constantemente para que lleve más frutos. Eso es interesante. Entonces, todo aquel que lleva fruto, aquel que lleva fruto, aquel que manifiesta cambio, lo limpiará, dice. Como si, entonces, ¿qué pasa? Claro, porque hay los defectos. Estamos en este mundo y hay conflicto. Entonces, ese lo limpiará, habla del Todopoderoso, a través de su Mesías. Para eso Yeshua vino a este mundo. Él vino para dejar una enseñanza que constantemente va a manifestar limpieza en nuestra vida. Su presencia terrenal está ocasionando que constantemente nosotros podamos ser limpios de todo defecto. Terrenalmente el vino para enseñarnos cómo ser limpio de esta vida que constantemente nos aqueja. Es fácil desde el cielo decir las cosas, ¿no? pero venir acá, presentarse acá, vivir como uno de nosotros, experimentar nuestros dolores, experimentar nuestros sentimientos, sufrimiento, ese sí lo hace verdadero mensajero, verdadero purificador. Amén. Y dice, para terminar este, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Porque morí en la cruz por sus pecados. No, por la palabra que os he hablado. ¿A quién le está hablando acá? A los discípulos. Entonces, mientras... Y ahí estaba también Judá ahí. Eh, sí... Sí, sí, ya, yo estoy limpio. Él <risa> estaba nomás y no estaba produciendo fruto. Eso es eh, la realidad. Entonces podemos concluir que la fuente de bronce de nuestros defectos fue hecho del espejo de las mujeres, mujeres piadosas, mujeres que querían, la, la piedad de estas mujeres era que ellos no querían presentarse con defecto ante el Padre, por eso tenían el espejo. El espejo es también la palabra, la Torá. La Biblia dice ¿no? que la Torá nos muestra nuestro pecado. ¿Para qué? Para que la palabra del Mesías me limpie. sí o no? Por eso ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces así podemos entender esta parte. Nos falta continuar este capítulo 30 con el aceite de la unción y el incienso. ¿no? Ya a una persona entonces ya totalmente consagrada, preparada para, con todos estos puntos, se le puede entonces ungir. Se le puede hacer un ungido. O como se dice tradicionalmente, cuando se habla de cristiano, si uno entendiera lo que quiere decir, si el cristiano entendiera lo que quiere decir cristiano, no entendiera que cristiano no es lo que ellos piensan que es cristiano, sino cristiano es un ungido, uno eh, hecho conforme a la voluntad del Todopoderoso. O sea, uno prepara, uno elegido para ser parte de los planes del Padre, eso es un ungido. De ahí se sacó esa palabra eh, cristiano, que Cristo es ungido, o sea, en, en, no sé si en griego o en latín, es ungido, entonces serían cristianos ungidos. No se puede decir cristianos ungidos, ¿no? O sea, la palabra cristiano significa ungidos, consagrados. ¿Para qué? Ese es lo que tenemos que averiguar. ¿Con qué objetivo? Dice en la Biblia que a los primeros discípulos se los llamó cristianos, dice, o sea, lo que se les llamó fue ungidos. Personas que fueron consagrados para un fin. Y ese fin era lo que el Padre estableció. Eso es lo que nosotros estamos aprendiendo. Amén. Y Hasta aquí vamos a compartir. Con el estudio del libro de Éxodo. Para cualquier información, 0181 604677 Bendiciones y hasta pronto.